0: Não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até porque, se você
1: parar para pensar, chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente dividir as infinitas questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas, enquanto, de quebra, tenta entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Farnassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. 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 Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Faz
0: o me-nor sentido. menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Hoje é o episódio número 7. E o que, que não faz sentido hoje? Luana, falaremos sobre o quê?
1: Hoje a gente vai falar sobre a gente. A gente vai se apresentar e falar quem a gente é.
0: Gostei, gostei. Porque não faz o menor sentido a gente estar no episódio 7 e não ter se apresentado até agora,
1: né? Não, total. E assim, várias pessoas vieram falar, ai, que demais. Ah, Pessoas que eu conheço, né? Porque a gente tem, assim, 12 pessoas que ouvem esse episódio com regularidade. A gente agradece vocês. E... Várias pessoas falaram gente que demais, adorei. Mas eu não conheço a Isabel e você, você... ou amiga da Isabel falaram, mas eu não te conheço, eu não conheço a Luana. Faltou vocês se apresentarem. Eu não sei se você aí que está ouvindo agora sentiu vontade ou saudade de saber quem a gente é, o que a gente faz, por que a gente está aqui e tal. E então esse episódio a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre trabalho. Trabalho. E quem a gente é hum. e o quanto que isso é confuso e se mistura
0: como esses papéis se misturam, quem somos, o que fazemos. Mas então, bora lá. Vamos começar do começo. Luana, apresente-se.
1: Conta pra gente quem é você na fila do pão. Oi, gente. Eu sou a Luana. Eu sou Peixes com Acidente Escorpião. Eu sou mãe do Joaquim. Eu sou filha da Marilice do Cid. Sou irmã do Ira, da Clara, da Larissa e da Isadora, nessa ordem. Eu sou amiga de várias pessoas, mas muito amiga de poucas pessoas e muito boas pessoas. Eu sou tijucana por essência, laranjeirense por gosto e moradora de Botafogo por experiência e atualmente parisiense. Esquisito isso, né? Mas eu sou essencialmente carioca. Demais, muito carioca. Gente, insuportavelmente carioca. Desculpem os paulistas que ouvem esse podcast. Eu tenho o Rio de Janeiro tatuado no braço. Eu sou democrata, essencialmente. Eu acho que não há saída se não for pela esquerda. Eu sou muito amiga. Sou uma pessoa que tenta contribuir, tento ser generosa mais e mais a cada dia. Eu tento ouvir mais do que falar, tenho muita dificuldade. Tento não apresentar uma solução espetacular para todos os seus problemas a cada minuto da minha vida, é porque esse é muito um lugar de conforto meu, o um lugar da resolvedora de problemas. Por quê que esse é meu lugar de conforto e por que, que eu estou falando tudo isso até agora? Porque eu sou produtora audiovisual. E eu falei tudo isso para tentar não dizer Oi, meu nome é Luana, eu sou produtora. Que é a maneira que eu me apresentei durante, sei lá, 20 anos na minha vida. E eu estou tentando desconstruir esse tipo de apresentação. Tentando não fazer com que o meu fazer profissional seja a maneira que eu me coloco no mundo. E tentando mostrar todas as outras coisas que eu faço além de ser produtora. E você, Isabel? Ai, ah, é tão bom.
0: vi, Eu te ouvi, te conheço há, deixa eu pensar, uns 15 anos, eu acho. Quando nos conhecemos, acho que foi 15 anos atrás, no trabalho, no fazer, nesse ambiente. É, mas é tão bom a gente ouvir, né? Ouvir de você quem você é além do seu trabalho, né? Assim, quem você é nas entrelinhas. Então, bom, eu vou, vou seguir a mesma linha, eu sou Isabel, prazer. Eu sou Taurina. E eu sou uma típica taurina, não que eu entenda muito, aliás, mas eu sei que aquelas coisas... Ah, taurino gosta de comer, taurino é teimoso, taurino é sei lá o quê, né? Eu sou uma típica taurina. Eu sou muito carioca também, nascida e criada no Rio de Janeiro. Amo sol, amo calor, amo samba, amo cerveja, amo coisas simples da vida, como observar a natureza, como um bom mergulho no mar, como ver um pôr do sol... Sou mãe da Catarina e do Benjamin. Catarina tem oito anos, Benjamin tem dois. Sou esposa do João, filha da Laura e do Eduardo. Tenho uma irmã que é a Elisa, que mora hoje em dia aqui também em Vancouver. E eu tenho essa paixão pelo Rio de Janeiro, mas também uma enorme paixão pela imensidão do mundo, sabe? Desde muito pequena, eu quis ver o mundo, explorar, experimentar, o que me levou a ter experiências incríveis nessa vida. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Morei por seis meses numa cidadinha na Califórnia. Depois eu voltei para o Brasil, fiz a minha faculdade, trabalhei, juntei meu dinheiro. E quando eu me formei, pera no um mundo de novo e lá fui eu para a Austrália. Morei lá por um ano, viajando e trabalhando com tudo que você possa imaginar, eu fiz depois voltei para o Brasil, minha vida seguiu. O que mais que eu posso falar sobre mim? Eu sou uma pessoa super alegre, autoastral, bem morada, daquela que acorda, eu sou muito da manhã, então eu acordo feliz, eu já acordo na energia, sou muito enérgica, tenho muita vitalidade, sinto essa energia dentro de mim, sabe? Sou teimosa, Sou acelerada, tenho tentado levar a vida mais leve, mais devagar, leveza inclusive é uma das minhas características, eu acho, e é o que eu tento cultivar, né, eu acho que a minha visão de mundo é essa, tentar levar uma vida leve, com foco nas coisas simples, nos pequenos milagres cotidianos, e acho que é por aí, acho que essa é quem eu sou. E como você, eu fui produtora audiovisual por 15 anos na minha vida. E eu me apresentava igualzinho. Então, meu nome é Isabel, sou produtora. E eu ainda tinha o produtor da TV Globo, né? Porque eu trabalhei no TV Globo 10 anos. Dos 15 que eu trabalhei como audiovisual, 10 foram no TV Globo. Então, eu falava que eu era Isabel da TV Globo. Esse era o meu sobrenome. E a partir daí, olha que interessante. Quando eu falava isso... E eu acho que, para mim, pode, pode ter sido um, uma defesa, um escudo na vida. Porque quando eu falava que eu era Isabel do TV Globo, as pessoas não estavam mais interessadas em saber quem eu era. Estavam interessadas em saber das fofocas, dos bastidores. Ah, o que que rola? Como é que é? Como é que fazer uma novela? Não sei o que, parará. Então, eu não precisava falar de mim. Então, esse era aquele escudo, sabe? Mas, uma vida inteira, eu também me, me é, identifiquei e me apresentei pelo meu fazer. Venho desconstruindo isso também. Muito recentemente... Então, adoro, hoje em dia, fazer esse exercício de falar sobre mim, né? Que é quem somos, na verdade. Nosso trabalho faz parte de nós, mas somos muito
1: mais além do nosso trabalho, certo? Ai, gente, demais, certo. Tá de... Isabel tá o Tá de parabéns pelo que ela falou. É, então, vocês pediram pra gente falar mais sobre a gente, a gente tá aqui pra isso. Como a gente se conheceu? Eu e Isabel nos conhecemos na TV Globo trabalhando num programa em que eu fui muito infeliz e a Isabel ainda não, né, a Isabel, ela estava num momento de, de bom, não, não posso falar por ela, mas eu acho que ela estava num momento de descoberta ainda, desse encantamento, desse deslumbre, né, de estar tá nessa estrutura tão, tão grande como a TV Globo e eu estava num momento já de desconstrução da minha desse lugar e dessa identidade. E aí é interessante que você falou da questão da identidade de produtora, porque tem a questão do status, né, do trabalho, do seu de você se apresentar, né, como. E aí é sempre uma, só bota no um parênteses aqui, eu sempre tive uma questão na minha vida, porque eu me, me formei publicitária e sou e sempre fui produtora e aí sempre me deu uma grande questão na hora de preencher a fichinha do hotel, sabe, ou a fichinha do de qualquer documento que você tem que preencher do que, que você é, se você é pro, ah, eu sou, sou publicitária, sou produtora e aí o quanto que isso confunde com a nossa identidade o, o quanto o nosso fazer se confunde com o nosso ser e Eu, sabe, quem eu sou, o que eu faço e qual é o meu lugar no mundo onde é que eu me encaixo e eu, o, o que é que eu posso contribuir para esse mundo eu acho que esse é o um lugar de grande questionamento meu, assim, e e de qualquer pessoa que tá revendo o seu papel e, e, e passando por uma transição de carreira e querendo mudar alguma coisa na sua vida, eu acho que esse lugar da identidade de você se apresentar pelo seu fazer profissional, é um primeiro alicerce que é muitas vezes derrubado. E o quanto que a gente se sente tão desestruturada pela derrubada desse alicerce, sabe? Porque é tão confortável você falar, eu sou a Isabela da TV Globo, ou eu sou a Luana Produtora, sabe? É tão fácil. Ah, você conhece a Luana Produtora? Luana Produtora? Conheço a Luana Produtora. E aí, assim, cara, mas... E, e além disso, e além dessa coisa tão pequena como ser a Luana produtora da Copa do Mundo, que é o que eu faço agora nesse momento, né? É, nesse momento, então, é, só fazendo um outro, fazendo esse parênteses, indo para um outro parênteses, eu agora produzo a Copa do Mundo, que é um, um projeto enorme, talvez o maior que eu já tenha produzido na vida, mas é tão pouco, né, cara, para falar de quem eu sou, de quem somos, do que a gente quer da vida e do que está que no nosso coração, assim, gente... É tão raso a gente se resumir por aquilo que a gente faz.
0: É, eu concordo. E a gente se resume também pelo que a gente faz, porque isso é uma identidade que é sendo construída e misturada e chega um momento que a gente não sabe mais quem a gente é, e aquela identidade nos serve, né, então eu era produtora e e isso me servia porque isso me colocava nesse espaço de admiração, talvez, de outras pessoas, de reconhecimento da coisa do status que você trouxe, né, e isso nos dá uma validação. Isso que eu acho que foi uma grande sacada que eu tive, né, nesses últimos anos de desconstrução, assim, que a gente precisa ir nessa contramão, assim, de de se sentir validada o tempo todo pelo externo. O que é o externo? É o meu trabalho, é o meu crachá, é o meu reconhecimento, né? A gente se, se identifica, a gente cola a nossa identidade, a gente cola o nosso senso de valor a coisas externas, a coisas que nos validam externamente. E aí, essa ruptura, eu acho que ela é necessária ser feita, sabe? E aí eu vou contar, então, um pouco da minha história. Quando nos conhecemos, eu e Luana, eu tinha acabado... Eu estava começando a minha a minha profissão, na verdade, né? A minha carreira. Eu tinha trabalhado numa, numa produtora de cinema durante quatro anos, mas como estagiária e tal... E aí fui, fui lá para minha viagem da Austrália. Quando eu voltei, logo depois eu comecei na TV Globo. Comecei com um estágio de um mês lendo cartas para o Caldeirão do Hulk. Sabe o Caldeirão do Hulk? Aquele programa do Luciano Hulk, né? Obviamente. E, e eu entrei para fazer um quadro específico que eu precisava ler cartas. A gente recebia um milhão de cartas por dia... E eu e mais algumas pessoas passávamos o dia lendo cartas para selecionar é, possíveis histórias interessantes. Então, essa foi a minha porta de entrada na TV Globo, como um estágio. Depois, eu fiquei mais dois meses naquele programa, fazendo o estágio. E aí, fui contratada quando conheci Luana. Então, eu estava... Era a minha porta de entrada nesse mundo do faz de conta, né? Nesse mundo gigantesco que é a TV Globo. Então, tinha esse certo encantamento, esse certo deslumbramento eu estava ainda me entendendo e me conhecendo como profissional e fa- fizemos um mesmo programa, que foi o programa da Angélica, Estrelas, por seis meses ou um pouco, um pouco mais do que isso. E, e tivemos experiências completamente diferentes e depois vamos falar um pouco sobre elas aqui, é, por que, que a Luana estava infeliz, né? o que, que aconteceu ali. Mas, e aí, só puxando então esse gancho pra gente se identificar pelo nosso fazer, como é que foi isso para mim? Ali, naquele programa do Estrela, eu estava começando a minha carreira e fiquei 10 anos, por 10 anos, na TV Globo e construí uma carreira muito bonita, sabe? Entrei como estagiária lendo carta, saí como produtora é, executiva de um programa, sabe? Tocando um programa sozinho e tal então eu construí uma carreira muito bonita e até então eu era muito feliz com ela e eu pedi demissão porque eu queria viver uma vida diferente, eu queria mudar de país experimentar novas coisas, eu entendia que eu não cabia mais ali naquele ambiente não era mais sustentável pra mim não cabia nova mulher que eu queria me tornar e eu pedi falei, demissão eu não quando eu estava em plena se sessão da outras, minha né, carreira prioridade. minha filha tinha nascido, queria viver experiências diferentes, queria mudar de país, pedi demissão fiz as malas, cruzei o oceano e vim parar no Canadá. Quando eu cheguei aqui eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Não sei fazer mais nada Estou há 15 anos trabalhando com produção Só sei fazer isso O que eu vou fazer? E aí comecei a questionar quem eu sou Não sei não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, não sei o que eu sei fazer, quais são as minhas habilidades, o que que eu faço bem, o que que eu não faço. E aí me veio essa ficha e eu entendi que essa minha ruptura com essa minha identidade de produtora, porque eu sabia que eu queria experimentar novas coisas, eu queria experimentar novos trabalhos, novas profissões, eu não tinha ideia do que que eu queria fazer, mas aí que eu me entendi como eu era identificada com aquele papel. Como quando eu perdi o meu crachá, eu fiquei totalmente despida e eu perdi tudo aquilo que um dia me representava, sabe? Todas aquelas referências que eu tinha como pessoa misturada ali no profissional, eu me vi completamente despida e eu me vi completamente perdida sem saber quem eu era. Ali eu entendi como que é importante a gente se desvencilhar e a gente se desvincular do nosso fazer.
1: Sim, mas... ótimo, ok, concordo. Mas assim, não é um lugar de muito privilégio isso, belo assim, a gente poder... Parar e falar quem eu sou... E e onde que eu... O que que realmente eu nasci para fazer e tal... Porque, cara, é muito fácil a gente fazer isso quando você não está numa situação desesperada de ter que correr atrás de pagar boleto, simplesmente, né, assim, e eu não tô falando quem tá certo ou quem tá errado, mas eu fico me perguntando isso, assim, é muito confortável a gente parar e ficar fazendo aqui a, a, a bonita do autoconhecimento quando, na verdade, o boleto tá pago ou não? Como é que é isso para você? Não, eu acho que sim,
0: falamos desse espaço de privilégio total, sem dúvida. Sim, foi uma escolha e eu pude fazer essa escolha é, de vamos parar, vamos mudar de país, vamos ver o que, é que a gente quer da vida. E essa escolha, ela envolveu muito medo, muitas incertezas, muitas renúncias, financeira inclusive, né, e eu nunca parei de trabalhar porque eu sempre tive boleto para pagar Tudo que eu fui conquistando né, na minha vida, na verdade, foi com muito trabalho, muito trabalho duro. Então, eu não parei apenas e fiz a bonita do autoconhecimento, né? Refletindo e olhando para o céu. Eu fiz enquanto eu corri atrás dos meus boletos também. Eu fui recepcionista de estádio de futebol, vendedora de loja, atendente do Starbucks. Eu trabalhei em agência de imigração.
1: Eu fiz de tudo um pouco. Uma questão que eu tenho é que, assim, uma coisa que eu me pergunto demais. Será que eu sou produtora? Porque eu sempre fui agilizada e sempre tive uma facilidade em fazer as coisas acontecerem. Ou será que pelas circunstâncias da vida, de quando eu entrei numa faculdade para ser publicitária, né? Eu queria ser redatora publicitária, eu queria fazer grandes campanhas publicitárias, escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e tal. Mas aí surgiu uma vaga de estágio como produtora audiovisual, numa produtora pequena, e aí eu fui e aí eu fui adquirindo essas habilidades para fazer as coisas acontecerem. E aí Aí uma coisa vai levando a outra, e um trabalho vai chamando o outro, vai chamando o outro, vai chamando o outro, e aí quando eu vi, eu estava 20 anos fazendo aquela mesma coisa. Será que eu sou agilizada? Porque eu durante a minha carreira fui uma coisa chamou outra, chamou outra. Eu fui adquirindo essas ferramentas e aí eu me transformei nessa pessoa. Ou será que eu sempre fui essa pessoa resolvedora de todos os problemas do mundo e que gosta de ver a vida, né, botar a engrenagem para funcionar? E por conta disso eu me tornei essa produtora, e o que aconteceu comigo só pra, pra resumir aqui, explicar, eu comecei a trabalhar muito nova, né, assim, muito jovem, e não parei de trabalhar e aí, de repente, eu me via com 35 anos, sem nunca ter parado de trabalhar e tendo mais de 20 anos de carreira e aí eu parei e falei, ô, peraí Será que eu sou essa pessoa porque a vida me colocou nesse lugar? Ou será que eu já era essa pessoa e aí as, as oportunidades foram subindo, surgindo e eu soube aproveitar cada uma delas e aí eu tô aqui? Será que eu faço isso porque eu gosto? Ou será que eu faço isso porque é o que eu sei fazer? Porque também dá essa sensação, né? Será que isso me dá prazer? Será que eu me realizo profissionalmente com isso? Eu, naquele momento eu achava que não, que eu achava que havia muito mais que eu ia fazer uma coisa muito mais interessante, muito maior, que ia construir coisas mais interessantes, mais bonitas, e que ali era muito pouco aquilo que eu estava fazendo, mas eu já estava ali. E aí você olha para aquilo e fala, gente, meu Deus do céu, mas que trabalho vai dar mudar essa história? Mas, ao mesmo tempo, é só isso que eu sei fazer. Só o que eu sei fazer é tudo isso aqui que é coisa pra cacete, mas é só isso que eu sei fazer dessa maneira. Será que é porque eu sempre fiz? Ou será que porque eu sempre fiz, acabou que foi isso que eu acabei fazendo? Eu não sei, eu fico... Assim, é uma pergunta que eu acho que muita gente se faz quando você está num momento, né, assim, de infelicidade, que a vida está, né, assoberbada com aquela quantidade de trabalho e você começa a perguntar se tem um propósito, né? Todo mundo fala agora de trabalhar com um propósito de construir mais, de fazer mais e tal, e aí, assim o que que é o seu saber profissional e o quanto que esse seu saber o seu seu fazer profissional é esse seu saber e que aí é o você ser, você se transformou nessa produtor, né? Eu sou a produtora ou eu faço a produção? Não sei. Você, sabe? Mas isso é aí que eu acho que tudo se mistura, né? Porque, por exemplo...
0: Eu uma vida inteira trabalhei como produtora, não exerço mais, estou bem longe, já passei por várias outras coisas depois, mas eu tenho essas algumas habilidades né, que me serviram quando eu era produtora dentro de mim, que me servem hoje para uma carreira totalmente diferente, que me servem hoje na vida, sou essa pessoa acelerada, despachada e vou, faço, resolvo e aconteço e isso me serve para a vida, sabe? E foi uma habilidade que foi sendo construída e lapidada, enfim, no trabalho que eu desenvolvi. Então, eu pego aquilo que eu aprendi no trabalho e eu uso para a minha vida como ferramenta de vida hoje, sabe? Então, eu acho que qual a diferença saber se a gente foi desenvolvendo, se a gente veio para a profissão porque a gente tinha aquela habilidade, se a gente desenvolveu aquela habilidade no meio da nossa carreira. Eu acho que a gente deixa pitadas de nós por onde a gente passa, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhava com produção, eu estava muito envolvida naquilo, então era muito a coisa do, ah, vamos fazer, vamos, a, a, objetividade, planilha, organização e tarará. Quando eu me desvencilei disso, né, que eu comecei a pensar o que, é que eu quero fazer a partir daqui, e eu fiquei pensando nisso, trabalhando no Starbucks, trabalhando na Zara, trabalhando em agência de imigração, pensando isso, né, falando o que, é que eu posso levar para uma nova carreira que eu quero construir. Eu sempre tive um espaço nas equipes que eu trabalhava que eu era aquela pessoa que mentorava outras pessoas. Eu treinava gente nova, eu treinava os estagiários. Eu era conciliadora dentro da equipe. Eu era a pessoa que ia lá na na chefona, na hierarquia, brigar, batalhar pela equipe. O que tinha ali que eu gostava? O que daquele trabalho que me trazia alegria? E depois eu fui levando essas pitadas, né? Para vários lugares, fui trabalhar no Starbucks. O que que eu eu podia fazer no Starbucks naquele tempo que eu estava ali pagando boleto e que eu estava tentando me entender... Cara, eu gosto de me relacionar com as pessoas, então a pessoa vai vir aqui comprar um café comigo, eu vou oferecer um, um, um sorriso, eu vou oferecer um bom dia, por menor que a interação seja, de 30 segundos com aquela pessoa, eu vou estar ali para impactar, para mudar, para contribuir de alguma maneira com que essa pessoa tenha uma manhã feliz, sabe? Então eu fui trazendo pitadas assim de mim por onde eu ia passando. E a habilidade desenvolvida dessa coisa de de pensamento rápido e e aceleramento, eu também trago comigo hoje. Quando eu vou fazer, por exemplo, sei lá, desenvolver um workshop, alguma coisa, eu trago pitadas da minha vida de produtora, sabe? De executadora, de fazedora. Então, eu acho que tudo isso se mistura. Eu não sei de onde vem, não sei se vem da gente ou se vem da nossa profissão mas tudo isso se mistura e aí cabe a nós com essa consciência e maturidade de hoje, entender o que que eu quero levar a partir daqui né? o que, que me serviu até hoje e que eu quero levar a partir daqui ou que eu não quero mais levar. É, a aceleração me serviu muito no trabalho da, de produtora e até aqui para eu fazer todas as coisas que eu fiz. né? Para eu mudar de país três vezes, para eu fazer várias coisas. Mas hoje eu escolho diminuir um pouco o ritmo e não ser tão acelerada como eu sempre fui. Então essa é uma habilidade, enfim, que eu sempre tive, que eu desenvolvi, mas que agora eu vou escolher não usá-la tanto, porque eu quero escolher outras habilidades. Faz sentido isso tudo que eu
1: tô falando? Faz bastante sentido, e o, o jeito que, o que eu entendo de você estar falando é essa confusão entre o que, quem você verdadeiramente é e o papel que você executa naquela comunidade onde você habita naquele momento. E aí é muito curioso para mim pensar na questão de que muitas das pessoas estão fazendo home office nesse momento. E o que é o home office? O que é o trabalho que tem invadido a sua casa? Porque não é a sua casa esse inconveniente, que a sua casa está ao lado, do lado de fora do lugar que você trabalha, muito próximo, né? Na verdade, o seu trabalho invadiu a sua dinâmica familiar e de que maneira? Eu me pergunto demais e fico refletindo sobre isso assim, quanto que isso está mudando as relações de trabalho? Ou é a vida que está mudando a dinâmica do trabalho ou é o trabalho que está mudando a dinâmica familiar? ou as duas coisas e a gente está caminhando para uma terceira coisa uma outra maneira de existir nesse momento, sabe, eu verdadeiramente não sei, mas eu fico pensando demais, assim, ouvindo você falar porque recentemente, até contar aqui para você, recentemente eu passei por uma situação de que eu tava numa casa com várias pessoas trabalhando de home office só que cada uma trabalha em um lugar diferente sabe, e então assim, cada né, a gente passou um final de semana e tal uma, uma semana e cada quarto virou um escritório de uma, né, de cada pessoa que tinha, ah, eu tenho, sei lá, quatro pessoas têm que trabalhar, então eu vou trabalhar daqui, eu vou trabalhar daqui, eu vou trabalhar daqui, eu vou trabalhar daqui. Vou trabalhar daqui. E aí que um trabalho... Era interessante a dinâmica, assim, sabe? Dos horários... Porque primeiro estávamos trabalhando em fusos diferentes... Gente, isso é muito 2021... Muito louco pensar isso, né? A gente trabalhando em fusos diferentes... E respeitando os fusos de cada lugar... Mas, assim... Teve uma situação muito... Muito particular... Que me chamou demais... A atenção é que a gente... Uma pessoa estava trabalhando num fuso muito diferente... Do fuso que a gente estava vivendo... E aí... É, a gente ia jantar... E aí deu errado... Porque a reunião atrasou... Foi cancelada e tal... E aí eu parei e falei, gente, será que a gente faz um pratinho e leva lá pra ele? Porque acho que ele deve estar morrendo de fome, sabe? E aí a outra pessoa falou, não, mas é porque ele tá trabalhando. Eu falei, mas quem tá trabalhando não come? Assim, o que, o que mais precisa acontecer? A gente já tá atravessando uma pandemia mundial, né? Assim, a pessoa não pode gente, desculpa, assim, mas deu uma confusão aqui, vocês, eu tô com... Você tá fingindo que você não tá num fuso que é cinco horas de diferença, assim, é você tem que manter aquele status até quando a gente vai manter esse caô que a gente está mantendo, sabe? E aí, isso vai em tudo, assim. Ele não pode comer uma batatinha aqui no canto, assim, até chega e fala, ah, gente, desculpa, rapidinho. Ou então, não precisa ser no meio da fala, né, porque o nosso, as nossas boas maneiras dizem que você não pode comer e falar ao mesmo tempo, mas assim, enquanto o outro amigo está falando, você fala, até faz uma piadinha ali no Zoom, ah, gente, desculpa, morro de fome. Não pode fazer isso, e ao mesmo tempo, assim, várias vezes a gente, eu e Isabel estamos aqui gravando podcast, e o filho de uma, agora mesmo, o filho da Isabel, ou a filha da Isabel, não sei, deu, gritou ali fora, gente, é isso, vocês aceitem, aceitem que dá menos. A vida continua existindo para além de todos os projetos que a gente está fazendo. E, às vezes, a gente vai conseguir trazer para junto. Às vezes, a gente não vai. Às vezes, as crianças vão ter ido passar o dia fora com uma tia. Às vezes, não vai ter a tia. E é isso aí que a gente está vivendo agora. assim. Mas o quanto que a gente vai... Porque... A gente sempre fingiu que não existia essa situação, né? A gente sempre fingiu... A gente tem que ser super profissional, como se não tivesse vida particular. E a, o seu profissionalismo é justamente não mostrar que você é um ser humano com sentimentos, com, né? A gente sempre foi chorar no banheiro a vida inteira. Mas, assim, o que mais precisa acontecer para pra gente poder estar tá numa... <risos> Eu não sei, sinceramente, assim, eu quero mais, cada vez mais, eu quero estar numa situação que eu possa comer a batatinha e, eventualmente, eu possa, inclusive, chorar se necessário for e me sentir acolhida nesse meu choro, porque, assim, gente, não tá fácil para ninguém. Sabe o que eu penso? Assim, você tocou numa coisa que, para mim, é
0: muito forte, né? que eu, que eu falo bastante, assim, que é um discurso meu. Separação do nosso eu, do nosso ser. Né? E aí a gente fica construindo personagens, construindo máscaras para a gente se mostrar de uma maneira que a gente não é, mas que a gente acha que a gente tem que se mostrar dessa maneira, naquele ambiente que a gente está vivendo. Por exemplo, produção audiovisual. Você tem que ser o quê? Mais agressivo, mais é, forte, a coisa do chorar no banheiro, né? Você tem que ter essa casca para você sobreviver naquele ambiente eu acho que a gente está caminhando talvez para uma terceira maneira de existir como você mencionou, eu acho que muitas relações se misturaram nessa pandemia, nessa coisa de home office, nessa coisa de criança trabalho, família, dinâmica, tudo muito misturado, acho que tem muita gente, muita mulher totalmente esgotada acho que carga mental é coisa séria que está acontecendo muito mas eu acho que a gente está caminhando para um terceiro momento que a gente ainda não sabe como vai ser, o que que vai acontecer mas essa separação de vida pessoal e vida profissional né eu acho que não existe eu acho que isso é ilusório somos um só e que possamos nos mostrar como somos cada vez mais sabe seja mostrarmos nossas emoções para o seu chefe para o seu é, a coleguinha de trabalho é, para o cliente, claro dentro das proporções, né dentro das circunstâncias, mas cada vez mais nos mostrarmos autênticos, verdadeiros que somos, sabe, eu tenho isso aqui que eu sou muito boa, cara, isso aqui eu não sou tão boa assim, eu tô com vontade de chorar porque eu tô com raiva porque aconteceu tal coisa E tudo bem a gente normatizar as emoções. Emoções são feitas para serem sentidas, né? Raiva, frustração, tristeza, o choro, ele acontece. E por que que a gente tem que ficar criando essas personas? E isso eu acho que mistura também, sabe, Lu? A gente está falando aqui de misturar quem a gente é com o nosso fazer, com o nosso trabalho. Eu acho que a gente se mistura muito porque a gente vai desenvolvendo essas estratégias para a gente sobreviver no mundo corporativo ou no mundo, né, na sua carreira ou você tem que se apresentar de uma tal maneira e a gente vai desenvolvendo essas estratégias colocando essas máscaras e desempenhando esses papéis que chega um momento que tudo isso se mistura e a gente não sabe quem a gente é se a gente é aquela pessoa que a gente era se a gente é o papel que a gente está desempenhando e tudo isso fica confuso e misturado então eu acho que isso é uma ilusão não somos pessoas diferentes ai não, porque na minha vida pessoal eu sou assim, na minha vida profissional somos um só, somos um ser e e, e eu acho que essa é a confusão que acontece quando a gente se mistura muito nesses papéis
1: e é curioso isso assim, né? quantas vezes eu já já entendi o profissionalismo o que é profissionalismo, se você parar pensar, além disso, né? Eu entendi mas eu entendi o profissionalismo como essa capacidade de ser fria assertiva, ascéptica, sabe? Uma postura seca que vai lá e quanto mais eu me aproximasse de uma máquina, mais profissional eu era, né? Eu entendi isso muito tempo e hoje em dia eu tô com uma visão tão diferente disso, assim, eu tô entendendo e eu acho que a gente tá no meio de uma transformação do, do, do mercado de trabalho e da maneira que a gente vai entender o nosso trabalho E o trabalho intelectual, principalmente, né? O trabalho que envolva... Mas mesmo o fazer mais manual, menos intelectual, ainda assim, eu acho que a gente está passando por uma grande revolução. E eu acho que lá na frente a gente vai entender a maneira... A gente falou, né? A gente fala muito de tempo e a gente vai falar de tempo no próximo episódio, inclusive, gente. Vai ser um episódio só para falar sobre tempo. Mas, assim, como que a gente vai entendendo que o nosso fazer... A empresa, ela não tá pagando porque você é tão especial assim hoje, né? Ou ontem. A empresa pagava porque você era uma pessoa que vendia aquela quantidade X de tempo da sua vida. Então, assim, o salário, ele tá pagando a quantidade de tempo da sua vida que você está dedicando ou perdendo muito, entre aspas assim, para executar aquela tarefa. Então isso tem que ser muito bem pago, cada vez mais pago, porque cada vez o nosso tempo está custando mais caro, deveria pelo menos, né? Mas eu acho que isso vai caminhando para um lugar de de personificação desse trabalho e na verdade a gente vai ser contratado futuramente, eu acho, num trabalho, assim, estou totalmente falando hipoteticamente aqui, mas imaginando que na verdade a gente vai ser contratado, eu vou contratar a Isabel pelo que aquilo que a Isabel trás para essa equipe, e é aquilo que a gente vai construir junto nesse projeto, e não exatamente eu vou contratar a Isabel, porque ela consegue dobrar esse lençol aqui em formato de cisne, como ninguém consegue fazer e tal, então eu preciso de cinco dobradores de lençol em formato de cisne e aí a Isabel é uma delas, a Isabel é dobradora de lençol em formato de cisne, tá, número 425, eu acho que cada vez mais a gente vai numa personificação mais, assim, de querer trazer a Isabel, o que você traz do projeto o que você traz para mesa, eu trago, ah, eu sou, é, eu brinco hoje em dia né, falando, eu comecei lá no começo do episódio querendo não me apresentar como eu sou Luana, sou produtora mas às vezes quando eu tenho a oportunidade de fazer uma brincadeira eu falo, eu sou fazedora de acontecimento, sabe, eu sou uma pessoa que f- tento fazer as coisas acontecerem com várias ferramentas que eu fui aprendendo ao longo dessa minha vida e ao longo da minha experiência, mas foi principalmente isso ah, se eu fiz uma faculdade, se eu não fiz faculdade que também não é tão importante assim, sabe não é isso, assim, na verdade é muito mais uma vivência todas as vivências que eu tive na minha vida me trouxeram para aqui hoje trazer isso e vamos junto aprender a entregar esse projeto que a gente quer entregar
0: É, e é um impacto, né contribuir, como que a gente pode contribuir na vida das outras pessoas enquanto a gente está aqui nesse trabalho como é que a gente pode contribuir para que nossos dias sejam mais leves enquanto a gente está fazendo isso aqui enquanto a gente está doando o nosso tempo, né, sendo pagos por isso mas, por exemplo, ouvindo você falar eu acho que eu falei miseravelmente nisso e eu acho que eu fui muito humana nas minhas interações, sabe? Mesmo naquele trabalho louco Mesmo naquele trabalho que não tinha espaço para emoção, mesmo naquele trabalho que não tinha espaço para olhar para o indivíduo, eu acho que era isso que eu fazia, né? Então, hoje, quando eu vejo as equipes, as pessoas que eu trabalhava, que eu trabalhei há muitos anos atrás, eu vejo que tinha isso. Tinha o abraço, tinha o acolhimento, tinha o olho no olho, tinha as conversas, tinha a, a mentoria, né? Tinha um interesse genuíno em ajudar aquela pessoa, em tentar ajudar a se desenvolver enquanto eu estava me desenvolvendo também. Então, olhando para minha carreira, eu acho que eu tentei ter essa pessoa, me transformar nessa pessoa mais agressiva, mais assertiva, mais fria. Não consegui. E talvez por isso também que minha carreira tenha tomado o caminho que tomou sabe é, mas aí também ouvindo você falar mas não não vai ser é, tema para esse podcast que esse podcast já está longo já está chegando no fim mas eu acho que a gente pode deixar aqui como tema para um próximo eu
1: acho que eu não poderia terminar melhor do que isso ah eu acho que é, a solução talvez seja muito mais no ser do que no fazer né e acho que é, é de que maneira que esse nosso ser se coloca para aquela atividade ou aquele projeto específico naquele momento que a gente está tendo a oportunidade de viver. Gente, não sei se fez algum sentido. Estamos aqui especulando sobre novas relações de trabalho Querendo demais, demais, demais que exista uma luz no fim desse túnel Porque desse jeito aí que tá, não tá bom Não funcionou, estamos todos falhando miseravelmente Da maneira que foi feito até agora E, da, e, e essa pandemia veio para transformar todas essas relações de trabalho Esse assunto dá muito pano para manga E a gente vai adorar ouvir de vocês vamos fazer um outro episódio para falar sobre o trabalho, porque esse não foi o suficiente, né, Bel? Precisaremos fazer vários, porque são várias
0: camadas e são várias bifurcações e várias coisas que vêm daí. Então, já temos um próximo tema que a gente finalizou aqui, mas queremos mais. Então, queremos ouvir de você também. O que faz sentido? O que não faz sentido? O que você acha ou espera que vai mudar com essas relações de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Pode ser tanto pelo nosso Instagram, que é não faz o menor sentido, só que cheio de ponto no meio. Então é assim, ó, não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido ou então pelo nosso e-mail que é o menor a gente vai adorar saber de você a gente vai adorar é, indicações de temas de pauta e é isso aí obrigada pela companhia de hoje conta pra gente se fez sentido ou não e nos vemos na semana que vem um beijo e até terça que vem beijo até lá